0: На самом деле Ахревс лукавит, у него очень много ключей нули. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы слушаете подкасты на канале SEO Quick. Эту серию подкастов я решил записать с Михаилом Шакиным. Действительно, гуру SEO. Михаил, Привет!
1: Привет, Николай, привет всем из Сибири.
0: Вот, и ребята, сегодня наш подкаст будет выходить, возможно, даже в трех форматах. Это видео будет залито на Facebook, будет присутствовать в IGTV, и, конечно же, аудиоверсию вы всегда сможете послушать непосредственно нашем канале. Контент будет более приспособлен для аудио, потому что здесь мы не будем больше показывать, а будем говорить. Но сегодня тема действительно очень классная, как вы поняли по названию. Это главный чек-лист на SEO 2021 года. И сегодня мы обсудим статью Джоша Хардвика, которая опубликована на блоге Ахревса. Да, тула, которым мы активно пользуемся. И Михаил, наверное, Ахревсом пользуется еще чаще, потому что действительно тул просто безумно полезный. Мы чередуем по популярности оба тула, то есть наш русский, точнее украинский серпстат и, конечно же, Ахревс мы чередуем по работе. Но каждый предназначен для своих задач. Но блог Ахревса однозначно требует внимания любого сиошника. Поэтому сегодня тема действительно это то, что нужно вот собрать некий такой универсальный список задач, с которыми вам нужно будет строить свое SEO. Будь вы in-house, фрилансер, работник студии, неважно, весь вообще сам спектр понимания процесса SEO кроется именно в этих пунктах которые мы сегодня разберем мы условно говоря будем проходить по каждому пункту говорить условно говоря мысли но на самых вкусных мы остановимся почему вкусных потому что некоторые пункты действительно выбиваются из общей черты михаил давай вот мы вместе будем листать смотреть я для тех кто все-таки будет смотреть видеоверсию, я сделаю чтобы им было не скучно даже выведу на экран эту статью и мы будем как раз вот по пунктикам потихонечку проходиться вот на самом деле чек-лист условно говоря поделен на несколько этапов есть вещи которые делаются единоразово есть вещи которые делаются с определенной периодичностью, и есть вещи которые делаются всегда когда вы допустим создаете новую страницу собственно они так и пытались выделить общую механику с которой вам надо будет ознакомиться вот ну и конечно же первый пункт чек-листа посвящены поисковой консолям собственно и здесь самый интересный пункт вот я их перечислю это поставить веб мастер Bing веб мастер конечно же для русских яндекс вот мастер которого в чек-листе кстати нет вот и еще конечно хлеб конечно сам себя не, не похвалит никто не похвалит есть хлеб мастер тулс да есть такой тул который отслеживает все свои ссылочки можно увидеть все сайты ребята ту можно потестить реально попробуйте постановите посмотрите отпишите фидбэк Вот, ну, Google Аналитика, конечно же, но здесь не учтены Google Tag Manager, всевозможные другие трюки, ну, то есть, чек-лист такой некий базовый, без каких-то хардкора, да, то есть, он совсем базовый, но, да, есть вещи, которые тоже можно, ну, как бы нужно сделать, как must-have галочки. Ну и, конечно же, Михаил, я хотел бы задать вопрос. Вот SEO-плагины. Вот, собственно, мы с тобой даже проходились по этой теме. У нас был целый вебинар посвященный. Yoast или Rank Math, или SEO Framework, про который я вообще впервые слышу?
1: Я сторонник Yoast SEO. Ну еще All-in-One SEO-Pack они не упомянули четвертый да,
0: да вот этот я знаю я с ним работал
1: all in one seo pack тоже нормальный у них кстати есть если не ошибаюсь возможность импорта из других seo плагинов у каждого почти seo плагина они шикарно. понимают что человек когда на тысячи или сотни страниц оптимизировал метатеги там все данные внес в один плагин ему уже сложно будет переходить на другой заново заполняя всю эту информацию в этом нет смысла это такой мартышкин труд ненужный Поэтому сделали импорт, и это очень удобно. То есть если будете ставить SEO-плагин, а у вас уже какой-то другой стоит, но он вам по какой-то причине не нравится, то обязательно посмотрите, есть ли возможность легкого импорта.
0: Вот, Кстати, да, это всегда интересно было, потому что когда работу ты делаешь, 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 меняешь плагин, вся работа на смарку, и ты понимаешь, что все полетело, и все надо восстанавливать и ты надеешься только на слепок какого-то сайта у тебя в бэкапе, чтобы вытащить до данные скриминговые и попытаться закинуть в новые
1: плагины. Да, но... а помнишь, относительно недавно, Николай, была такая проблема в Yoast SEO, когда из-за какой-то там сбоя настройки огромное количество страниц лишних в индексе у многих блогов на WordPress появилось. Например, attachment какой-то в статье у вас там несколько да, картинок. Да, да. И, и отдельно под каждую картинку они сделали, вывели в индекс Google вот кучу мусора, вот это, То есть каждая картинка отдельная страница была.
0: Страница, и еще отдельная картинка в индекс залетела. То есть сама да. картинка по пути находится, еще отдельная страница под картинку. У меня так все Excel-файлы, которые были подгружены, создали страницу. У меня был такой банк. Угу. Вот, вот. Конечно, мы, мы быстро их закрыли в индексе, потом просто поудаляли со временем, но ну, мы как-то быстро их поймали, потому что увидели количество страниц, резко взлетело в скрипке mm-hmm. в, в, в консоли, и сразу такие, опа, ясно, ерунда полетела.
1: Mm-hmm. Сначала
0: думали, что это наш контент-менеджер напортачил, но оказалось, где-то не его
1: вина. Да, то есть надо вот доверяй, но проверяй вот все SEO-плагины, Они хороши, отличны. По функционалу вот EOS, RANK MES и All-in-One COPEC, на мой взгляд, они примерно одинаковы. То есть это как, знаете, автомобили современные разных разных марок. Ну вот в одном ценовом диапазоне там Toyota, Kia там какая-нибудь еще, там немецкая, Volkswagen. То они примерно одинаковы по своим возможностям. Просто попробуйте разные и выбирайте тот плагин, который вам больше нравится.
0: Плагины на самом деле действительно выполняют большую часть задачи. Они умеют там определить вам тайтл по длине, это, дескрипшн по длине. Это очень удобно. То есть действительно позволяет там можно вставить переменную, допустим, которая будет под страницу сразу делать это для шаблона, например. По есту, кстати, у меня есть большая статья и даже я делал видео обзоры этого плагина и рассказывал про платную бесплатную версию, что она умеет. Ну то есть как бы был плагин я взял силу, написал хороший материал. Можете ознакомиться на нашем сайте. Следующий пункт, который я бы хотел затронуть, это создание карт сайта. И здесь маленький нюанс. Я рекомендую на этом пункте остановиться тем, кто все-таки продвигает сайты в России, потому что для Яндекса ограничения для карт сайта чуть-чуть жестче. Поэтому у Гугла более лояльная, ну, как бы к картам сайта рекомендация. У Яндекса с этим плане чуть-чуть жестче, там ограничения в размерах. Поэтому идите в справку Яндекса и читайте его ограничения. И помните, что если вы сделаете карту для Яндекса, Google ее скушает. Она ему понравится любому потому что яндекс более жесткие требования вот собственно и это также касается и составных карт сайта когда у вас сотни тысяч страниц например у нас на seo quick просто карта сайта внутри имеет целую лесенку карт сайта которая генерируется плагином и все они прекрасно индексируются без каких-либо проблем вот. По поводу роботса. да, то есть помните, что в роботе есть определенные нюансы по закрытию тех или иных страниц. Хотите написать хороший робот, зайдите конкурентов, изучите, что они закрыли, и составьте свой хороший робот. На самом деле нет ничего сложного. Ну, конкурентов свои CMS, само собой. Помните, об этом тоже важно, потому что а, самописный сайт имеет свою логику. Но в целом сесть и разобрать логику сайта можно несложно, если изучить его роботс. На самом деле, на создание робота не требуется каких-либо ну, тяжелых там, знаний. Нужно понимать, какие страницы точно не должны быть в индексе. seo вам скажет, что должно быть в индексе. Все, что не попадает в этот список и генерируется в индексе, быть не должно. Вот, собственно, вот, вот здесь вот диалог такой. То есть объясните программисту все ссылки, которые вы хотите, чтобы индексировались, да, а программист все остальное закроет, потому что оно не нужно. Вот. для этого, собственно, и создается карта будущего вашего сайта, по которой будет гулять пользователь и поисковый робот. Вот, собственно, таким образом и можно избежать вот этих вот создаваемых страниц, вот эти аттачменты все тому подобное. Программист выкачает весь, все виды страниц, seo отберет нужное, все остальное закроется. Вот, и будет найдена вот эта логика, он не залоу нужных видов папок. Но, правда, иногда забывают, закрывают там для робота, закрывают, если не ошибаюсь, CSS и JavaScript, и потом в итоге мобильная версия не грузится. Я тоже с таким сталкивался, есть такой нюанс. Угу.
1: Это... Я хочу дополнить по роботу TXT, Николай. Угу. Частая ошибка, это делают до сих пор задержку для поисковых роботов, вообще для всех роботов, crawl delay, например, там 5 секунд. Угу. Это уже не нужно лет как 10 точно, потому что... Истоки этой вообще директивы идут с тех времен, где-то в году в пятом, в восьмом, в девятом. Иногда поисковые роботы при посещении вашего сайта создавали лишнюю нагрузку на хостинг. И сервера там медленно работали, ложились, там перегруз был. Но я не встречал таких проблем уже лет пять точно, не слышал вообще, даже специально у коллег спрашивал у многих. И ничего, кроме проблем с полнотой индексации страниц вашего сайта, это не даст. То есть убирайте любую задержку для поисковых роботов, потому что, например, поисковому роботу, образно говоря, есть выделен определенный диапазон времени, он не может целыми днями сканировать ваш сайт. У него, например, на сканирование вашего сайта, например, 5 минут есть. И за эти 5 минут он может просканировать 100% страниц вашего сайта. Но если вы поставите задержку для поисковых роботов хотя бы в несколько секунд или даже в одну секунду, то до значительной части ваших страниц робот не доберется ни в это посещение, ни в несколько следующих. И угу. в итоге, если он не достучался до страницы один, два, три, там, пять раз, конечно, он эту страницу перестает нормально ранжировать. Он считает, что какая-то проблема, я не добрался значит, до страниц это какое-то как болото завяз, там он на вашем сайте, и она начинает падать в позициях. Может быть, прекрасная страница, ссылочки там все ведут. Но если в логах посмотреть не добирается поисковый робот при индексации вашего сайта, то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому crawl delay однозначно убирайте. Кстати, да. И, кстати, Яндекс с 2018 года у них есть на блоге информация, что они перестали учитывать эту директиву вообще. То есть какую бы вы задержку для робота Яндекса не сделали, им вообще без разницы. Они будут сканировать так, как считают нужным, потому что действительно они наверняка это сделали, потому что у многих сайтов начинаются проблемы, им пишут, напрягает там сотрудников техподдержки, а проблема на, на самом деле вот в этой глупой ненужной директиве сейчас. Кстати, по поводу Яндекса, напоминаю, что, в принципе, crawl delay в
0: роботе не нужно прописывать. Вы можете скорость обхода Яндекса настроить в самом вебмастере. Там стоит по умолчанию на усмотрение Яндекса, но если вам уж слишком не повезло с хостингом, вы можете там ручками в вебмастере эту, эту функцию настроить. Но уже в самом вебмастере робот для этого тревожить не нужно. Ну и, собственно, техническое SEO. Наша любимая тема, потому что по этой теме мы даже записывали несколько роликов. По техническому SEO было много вебинаров, у меня было много, много отдельных видео. Первый пункт, собственно, который говорится, это составьте действительно структуру сайта. И по поводу структур сайта я даже вот хотел сказать, вот ко мне пришел на продвижение сайт, вот сейчас не веду переговоры, да? и первое, что я наткнулся, он был лендингом, ну, то есть просто лендинг. <связать> и я вот хочу показать просто, что в итоге, да, я в итоге вот взял, изучил конкурентов и вот вот предложил структуру. То есть я предложил ему сделать там, он занимается визами в Британию, я ему предложил сделать всевозможные виды виз, которые существуют, собрать всю информацию страничек о нас, какие существуют, то есть какие вот вот можно сделать, да, вот там по типам распределить, то есть по конкурентам. Раздел консультаций, например, я тоже решил ему предложить расписать, какие виды консультаций можно может его наказывать, допустим, сделать в виде отдельных страниц, допустим, даже на, на подраздел консультаций. Вот, там э, отдельный блок так называемой помощи, да, то есть, э, и, собственно, сложить эту всю информацию вместе блог. Ну и тарифы, соответственно. То есть из лендинга я сделал полноценный сайт человеку и предложил ему, собственно, переработать свой ресурс. собственно, Почему? Потому что под каждую страничку можно создать действительно правильную страничку заточена под интент. И поэтому вот этот пункт планирования сайта, я считаю, один из самых важных, потому что на... здесь именно определяется, как ваш сайт будет вот ранжироваться на фоне других. То есть если на этом пункте вы провалитесь, то дальше ранжировать ваш плохо продуманный по структуре сайт будет гораздо сложнее. Мы с этим тоже сталкивались сами сами между собой, когда у нас был наш старый сайт. Вот, Михаил, у тебя вот по этому пунктику... Да, на мой
1: взгляд, структура сайта, если вы начинаете новый проект или вообще начинаете продвижение какого-либо проекта, у которого проблемы явно со структурой не порядок. Конечно, надо структуру делать. Я бы сказал, это как... Чертеж в технике. Например, вы создаете там какой-то механизм, и все грамотные специалисты всегда делают чертежи. И чертеж, черчение изучают во всех вузах технических. Ну, то есть это must-have. И в SEO это тоже обязательно. Любые программы подойдут. Просто наберите интеллект-карты, софт или программа, или сервис. Вот Николай показывал Mind Manager. Я делаю в X Mind. Также как разновидность вот этих интеллект-карт Я пришел к выводу, что можно любую интеллект-карту представить в виде такого вложенного списка. То есть список и разные там у него подпунктики идут. То есть вот для простоты я сам для того, чтобы быстро записывать какие-то мысли, идеи, там для докладов, для статей и так далее, я вместо вот этих интеллект-карт с ними довольно непросто на мобильнике работать, потому что ну, там не так удобно, а быстрее намного создавать просто пунктики и workflow.com, хороший сервис, или просто э, 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 лист э, с там наберите какой-нибудь в Гугле, и их много, этих сервисов бесплатные, э, все это удобно делать. То есть обязательно структуру надо заранее делать, и это вам облегчит, э, во-первых, оптимизацию и продвижение сайта в дальнейшем, и избавит от каких-то проблем. Когда вы, например, делаете страницы со вложенностью в адресах страниц в одной категории, а вам надо потом ее переносить в другую. У вас будет там ненужный 301 редирект каждый раз. И поэтому обязательно постарайтесь структуру внутренних страниц, вот адресов, сделать так, чтобы категории в них не было. То есть посмотрите, как, например, есть у... Как вот Брайан Дин на backlinka.com делает. У него просто, например, какой-нибудь keyword research, там backlinka.com slash keyword research. Он не относит и не использует никакие категории в адресах страниц. То есть это, конечно, не относится напрямую к структуре э, сайта, но, тем не менее, когда часто делают структуру, то по ошибке используют категории. То есть категории так же, как и э, даты какие-то, год, например, или, например, у вас 15 там советов по выбору товаров, а вы через пару лет хотите добавить еще пару советов, и у вас в Урле будет 15. Ну, то есть это тоже ни в коем случае не надо использовать.
0: Да, на самом деле, как оказалось, цифры в Урле могут только навредить, если только вы не знаете, что с этими цифрами делать. Ну, то есть если это нет какой-то жесткой привязки к цифре. Допустим, у вас сайт, посвящен историческим событиям. То здесь как бы цифры могут сосуществовать в Урле, потому что вряд ли контент будет там обновляться, условно говоря. Там, и там история, там, не знаю, нападение, там, не знаю, там, там, вот это в дюнкерке, да, вот оно, что четкий год, четкая дата. Понятно, там может быть в Урле эта дата даже забита. Вот, но во всех остальных случаях, если у вас вечно зеленый контент, то реально цифры вредят, поэтому лучше там избавляться вот от этого. И действительно вот... Эксперт по вечно зеленому контенту, это действительно брендинг. Можно много черпать идей, которые он внедрял на своем контенте, на своем сайте, действительно у него. Вот, собственно, э, тут дальше пунктик это идет. э, Сделайте так, чтобы ваш сайт индексировался. А, индексировался и проходился поисковым роботом. Crabable это типа сканирование, Э, indexable это, это индексировался. Вот. И, собственно, эти два пункта, они связаны между собой. Формально у вас может быть проблема то, что в роботе вы заблокировали кроулеру, чтобы он ходил по этим страницам. И вторая ошибка – это может быть то, что вы тегом индекс повесили на страничке, которая все-таки робот каким-то чудом попал. Вот. И вот, вот в этих отчетах в веб-мастере вы сможете всегда проследить, где у вас кроются проблемы с индексацией. Но есть одно но. Я вот хотел по этим двум пунктам добавить, Михаил тоже добавит парочку раз по поводу индексирования. Скажу первое: в Яндекс в мастере тоже нужно следить за индексацией, потому что это разные процессы, разные роботы и у них разные методы. Иногда оценивания, полезна эта страница или нет. Яндекс у него, мне подозрение, что интеллект чуть похуже, он более подчиняется четким директивам и там именно вот. Как в той задаче про программиста знаешь, Михаил, ты задача про программиста?
1: Какая именно?
0: Там иди купи филе, если будут яйца возьми десяток. И он, короче, пошел в магазин и вернулся с десятью филе. (смех) Вот, потому что были нашел яйца, да, то есть причина заключается в том, что, ну, чем надо четко ставить Яндексу задачи в этом плане он более, как говорится, менее менее искусственно-интеллектуальный, то есть Google же может по каким-то причинам вашу страничку проиндексировать, либо выкинуть из индексации, потому что посчитает ее там по каким-то причинам некорректной. С Яндексом же ситуация проще, поэтому залетающие дубли в Яндексе – это самая частая проблема. Вот, Поэтому по поводу пункта индексации, Михаил, у меня к тебе твое мнение по этому пункту, насколько он важный.
1: Да, важно и частая проблема, которая до сих пор встречается время от времени, когда разработчики, например, когда сайт только запускают, делают закрытие сайта от индексации в файле robots.txt, ну или другими способами, и затем забывают об этом, чтобы это убрать, и сайт уже запустился для широкой публики. То есть поисковый робот приходит и не индексирует. Я несколько раз вот за последнее время такие сайты встречал. Вот жалобы такие у людей, что сайты уже там 2-3 месяца, но посещаемости никакой нет. И вот почему так, а там заходишь в робот с TXT, и там все закрыто.
0: Да, кстати, такое бывает, а еще хуже бывает, когда забывает вообще закрыть. Весь сайт улетает в индекс со всем мусором, лором, ипсумом и тому подобной ерундой, которая еще вот есть. На момент создания сайта, ребята, на самом деле, если вы хотите ничего не сломать, создайте на поддомене сайт и закройте поддомен вообще от всего. Вот просто от всего. То есть ничего с ним не делайте. А потом уже в нем сделайте все ваши карты сайта. Все равно все ссылки будут не абсолютными относительными. Вы же будете правильно делать с относительными ссылками весь контент. И потом просто перекину его с поддомена на основной сайт. У вас фактически не потребуется никаких телодвижений. Просто перекину его в нужную папку. Ну, то есть, программист легко это сделает, этот перенос. Но с поддоменом вы сможете сделать все манипуляции. И еще, кстати, хороший вариант для разработчиков, когда они разрабатывают сайты, сделать так, чтобы доступ к сайту был по логину пароля. Это однозначно не пустит никакой поисковый робот, ни при каких обстоятельствах. Даже внешняя ссылка ничего не поможет сделать. Просто закрывается сайт по логину пароля. Поверьте мне, просканировать сайт с скримен закрытый под логину и паролю можно, потому что этот сервис позволяет это сделать. Да, кстати, многие об этом не знают, но да, закрытый сайт полностью от индексации можно скримингом проверить на ошибки полностью, без всяких заморочек, проверить контент, тайтл, дискрипшн, обитые ссылки, все это можно увидеть там, но на самом деле до сих пор про это никто не знает. Ну, по крайней мере, я вот общался с прогерами. они мне когда вот говорят, мы создаем сайт, хотим вылить его полностью, да, говорят, он же идет в индекс со всем барахлом, мы его закроем от индексации, да любая внешняя ссылка где-то опубликована непонятно где, на публичном доступе, и он уже, робот по нему погуляет. Да, Кстати, я это... только
1: хотел сказать про логин и пароль, очень классный способ это.
0: Да, для разработчиков просто закрывайте доступ. И больная тема HTTPS. HTTPS на самом деле все говорят, что это классно и круто, но на самом деле сертификаты бывают разные, бесплатные и платные. Я знаю, что одни работают э, худо-бедно, другие э, действительно не закрывают сайт полноценно от уязвимости. Здесь я бы, конечно, бы с каким-то даже экспертом по безопасности сайта, который реально занимается взломами, поговорил, потому что, ну вот как действительно HTTPS влияет на... Аутентичность сайта это защищает там, от воровства оплат, данных, вот такие вот вещи, да не дает перехвата данных. Как, это, как всего лишь этот сертификат реализует, у меня на самом деле миллион вопросов, как принцип его работы. Вот. Но мы знаем другие ошибки, как SEO-шники, которые с этим сталкиваются. Самая глупая ошибка, это когда сайт был на HTTP, перевели на HTTPS, а картинки остались на HTTP. Это самая глупая ошибка, которая есть. Если даже редирект толком не был настроен, то получается все картинки становятся битыми сразу, мгновенно. Вот. То есть, если забыли еще и директор писать, то картинки просто битыми становятся. Да, и картинка, отдающая 301 ответ, тоже прекрасно работает. Получается, работает ну, ужасно. Второй вариант когда сайт существует на двух версиях http https версия да, и получается, у нас ссылки одного, картинки одного сайта находятся на, на доме ну, как бы на, на странице другого сайта. И получается, вообще чепуха, которая называет миксед контентом. Вот. И третья ошибка, это, собственно, со штитвесом, которая чаще всего бывает, это когда человек забывает его вовремя продлить. Я такое вижу. Ты, наверное, в билдинге сталкивался, да, когда еще да. сталкиваешься, смотришь на сертификат битый. Ребята, на самом деле есть шикарное изобретение Google Календаря с напоминаниями по e Вы Даже если там вы забыли, когда вы что-то оплачиваете на какой-то тайме, допустим, хостинг, домен, HTTPS, просто сразу себе в календаре делайте события с напоминанием за неделю, за две недели. Просто вот приучите себя этому. И тогда вы, крайней мере, вы не проморгаете этот момент, когда у вас сайт резко упадет, да, потому что вы забыли продлить сертификат э, или там домен забыли продлить, да, и позиции потом упадут и не скоро восстановятся. Кстати, такое бывало, и у нас были случаи, когда клиент говорит, Ой, мы взлетели в органике, что произошло? Взлетели на одну позицию у них органика резко взлетела, а конкурент выпал, потому что сертификат забыл продлить. Было, было mm-hmm.
1: ведь.
0: Вот, это по этому пункту, вот, собственно, я хотел сказать. И пункт, по которому я бы хотел поговорить с тобой, это зеркала. Насколько часто вот, вот за рубежом ситуация обстоит вот с зеркалами, правильно не настроены? Ты вот натыкался на это или нет?
1: Да, я когда, например, делаю парсинг сайтов в какой-либо тематике, я даже тебе показывал, помнишь, когда по Апарсеру мы вебинар да, да, был, да, да. как парсить все в интернете. И там я показывал примеры, Доменов, которые представляют из себя не доменное имя, а IP.
0: Да, айпишники.
1: И причем на них страницы со слэшами, как на обычных сайтах, я думаю, как раз и вот из-за таких проблем, как раз такое и происходит: что вместо домена получается айпишник.
0: Когда вообще получается забывает, склеить DNS, получается, да, если настроено, не
1: Ну да, я думаю, проблема одна из проблем в этом.
0: Ну, вот. По поводу зеркал, кстати, был недавно вебинар на канале, советую сходить посмотреть, там как раз рассказывался про инструмент, который проверяет зеркала, рекомендуем обратить внимание. Дальше идут пункты, про которые на самом деле, наверное, сломали все копии. У тебя на канале куча вебинаров по поводу скорости. Mm-hmm. Да, что ваш сайт грузится быстро. Напоминаю, быстро это не значит, что он по времени быстро там, типа вот у него, то есть, что у него скорость быстро, он быстрее едет. Нет, это не влияет. Это. Скорость интернета у всех примерно одинаковая, ну то есть, точнее, примерно разная. То есть, где-то на мобилке одна скорость, где-то на десктопе, другая скорость. У кого-то там 100 мегабит, а у кого-то модем еще раз дает древний. Да? Проблема заключается в том, что ваш компьютер ваш браузер должен то что он получил вес этой страницы вовремя отрисовать и вот скорость это скорость отрисовки по-моему даже, рендеринга даже так правильнее сказать вот поэтому вот здесь вот многие не уделяют этому внимание так оно и есть А по поводу мобайл-френдли, на самом деле, мы этот тул хоть и любим, но мы его не любим из-за его медленной скорости, я не знаю почему, и он еще проверяет только одну страницу, почему не создали тул, который проверяет мобайл-френдли всего сайта, вот пакетом, вот почему этого нет. Это вот на самом деле вот такое сильное упущение, потому что проверить весь сайт на мобайл-френдли, кроме как вебмастера, да, где нужно там смотреть, и то толком там, ты не понимаешь, какая страничка мобайл-френдли, какая не очень, да просто ошибки выписаны и все. Вот, вот это вот не хватает, вот этого тула. А, по поводу сжатий изображений. Есть какие-то у тебя предпочтения по плагинам или на самом деле у тебя нету каких-то привязок?
1: Ну я пользуюсь Optipic.io сервисом, их много. Знаю, что есть какой-то Shark Pixel или что-то такое.
0: Уже.
1: Ну их Все. много. То есть Optimize Pictures плагин, набирайте и десятки получаете результатов, там очень много их. Ну обязательно, знаете, рекомендация: сохраняйте оригиналы картинок. Да, Потому да, что да. Эти Плагины можно настроить так, что они будут удалять оригинал картинки. И, и, например, вы будете недовольны качеством. Вот в IO там по умолчанию было, ну, вернее, не по умолчанию, начальные настройки у меня были на 70% сжатия. И картинки пикселили, видно было, что они так пережаты. А на 80% они нормально выглядят так же, а весят намного меньше. То есть поиграйтесь с процентовкой сжатия, разные варианты посмотрите, и обязательно сохраняйте себе и на компьютер оригиналы картинок, потому что это поможет хоть восстановить вам данные в случае чего.
0: Я буквально вчера, когда у меня вчера был такой большой день со звоном с клиентами, вот просто просматривал, иногда видел такие глупости, когда человек таблицу превращает в картинку, и потом ее сжимает, и цифры смазываются.
1: Mm, да.
0: вот. И на самом деле мы, он обратился, говорит, что страницы просели, и единственное, что я увидел вот именно в страницах, вот именно серьезный косяк, на, у него в этих статьях все изображения пикселизированы. Есть подозрение, что это стал фактором ранжирования пикселизированной картинки. Не знаю, может быть, это так и есть, но что... Про то, что Google научится распознавать текст в картинках, говорилось давно. Ну, то есть, что Google научится распознавать качество картинки, я уверен, что у него уже этот алгоритм давно есть. И я в последнее время редко вижу в топ выдачи сайты с пикселизированными картинками. Вот это вот тоже такой маленький нюанс, с которым я столкнулся. Не знаю, Михаил, вот это вот такое мысленное исследование, возможно. Там, кстати, по-моему... У тебя был даже вебинар про продвижение сайта с одной картинкой, я помню там.
1: Да, где... Дэми Муроч проводил.
0: Да, вот это вот интересная мысль, действительно, а есть ли сайты в топе с пикселизированными картинками, встречаются ли они или нет. Вот такая вот мысль, на поговорить. Вот, и второй момент, это битые картиночки, битые изображения, на, господи, изображения, битые страницы, Ну, изображения тоже, но страницы в частности. На самом деле битые страницы возникают по разным причинам. Я даже писал статью по этому поводу и у меня есть ролик по этому поводу. при переезде возникать могут битые страницы, и когда вы берете нового программиста, и он, типа, я все переделаю по новой, может наплодить кучу битых страниц, это факт. Почему? Потому что, на самом деле, как бы ни странно не звучало, сайт это карточный домик, в котором вы выстраиваете связи, правильно устанавливаете вот эти карты, да, вот мягко говоря, знаете, как карточный домик строят. И стоит вам где-то что-то поменять, да, все начинает сыпаться внизу, если что-то поменяешь. И вот чем глубже ты проводишь изменения, не учитывая, что надо где-то что-то пофиксить, то битые странички могут могут возникать. На пустом месте битые странички возникают редко. Ну, то есть, на самом деле, если в сайт никто не лазит, он обычно живет и здравствует. И падает в обеда часа времени, если ничего не менять. Вот. А вот по поводу, как часто нужно проверять сайт на битые страницы, в целом, если вы обновляете контент на нем, проверять нужно. Если вы знаете, что у вас были проблемы с сертификатом, проверять нужно. То есть... Такой вот, вот, если были какие-то проблемы, прогнать себя лишний раз, сделать тех и поискать битые ссылки. Нужно кстати, спасибо за отличную программу, которую я увидел у тебя в обзоре. Это сайт аналайзер. Правильно, он называется сайт да. аналайзер, вот просто топ-софт. На нем просто сверхудобно работать. Я мониторю все сайты, поэтому однозначно, тул просто must have у сеошника. Сайт аналайзер. Программа просто вот, вот спасибо огромное за рекламку ее. Я ее, помню, давным-давно потестил, еще старую версию удалил, потому что было было мусор, а сейчас она просто вот вот, то, что нужно, то, что доктор прописал для такого отслеживания, что с сайтами происходит на сегодняшний день. Надо созвониться с клиентом, обновил, посмотрел, все, вот список задач. Там э, Ты уже понимаешь, что на каком этапе, где где, куда двигаться.
1: Я бы сказал, это... это... Рунетовский скриминг фрог, ну почти по функционалу. У него минус, что из него тезань нормально не построишь, но
0: вот э, посмотреть, условно говоря, где, где ошибка, он позволяет. Вот это вот очень хорошая штука. То есть, где ошибки, он позволяет вот увидеть. То есть, и уже дальше там, ты уже подключаешь скриминг, подключаешь какие-то там тулы, тот же там серпстат можно там подключить, например, да, там у него тоже внутренний аудит есть. Э, сайт-чекер, например, мне нравится, тоже хорошо делает аудит, мне тоже вот он нравится. Mm-hmm. Но его запускать долго. А эта программа делает это быстро. То есть, она очень быстро сканирует даже гигабайт. Вот у меня там сайт, есть болтами, занимается, там десятки тысяч таких товаров. Он их быстро прошел, я еще так удивился. Да, единственный нюанс, чтобы он быстро работал, надо эти прокси. Покупайте вот С прокси работает очень быстро. Он, получается, поточно сразу делает все эти анализы. Так, и по поводу битых страничек, действительно, их нужно вовремя искать и вовремя зачищать. И вот по пунктику, который я бы хотел поговорить отдельно, это дубли контента. Почему я хотел тут задать вопрос Михаилу? Потому что Михаил часто занимается тем, что создает необычные сайты, там, посвященные информационке. Вот бывает ли такое, что у тебя получается, Google воспринимает написанный тобой контент как дубли? Как ты вот с этим борешься? Как ты это идентифицируешь?
1: Да, конечно, бывает, как у всех, это проблема всех веб-мастеров, кто занимается своими проектами. И я, во-первых, тут главное мониторить время от времени. Инструментов много, можно скримин фрогом находить дубли, можно вот в HRFs, как на скриншоте здесь, там как раз сайт-аудит ставите, сайт сканируется какое-то время, и дальше на автомате просто с нужным интервалом появляются там данные по дублем и так далее. То есть хотя бы раз в месяц надо на это внимание обращать. У меня традиция примерно первого числа каждого месяца смотреть продвигаемые сайты и просто свои проекты на предмет дублей, там количество страниц в индексе, ну, то есть общая информация такая. И это позволяет вовремя какие-то проблемы решать. Ну, и, конечно, Google Search Console тоже помогает и Яндекс.Вебмастер.
0: А мы, например, вот еще тоже таким заморачиваемся ситуацию. мы обычно смотрим, если у нас есть страница, и мы видим наши позиции, то есть, условно говоря, если я вижу, что, допустим, по этому ключу э, у меня, допустим, более первое место занимает другая страница, а не та, которую я изначально задумывал, вот, вот мы такой анализ делаем, потом просто таблицу сверяем, вот хотелось бы, конечно, тут такого формата, то мы понимаем, что та страница, которая занимает, допустим, второе место, а по этому же ключу, то есть, э, допустим, Сковородка желтая и э, сковородка металлическая, понимаешь, да, допустим, запрос. Mm-hmm. Да? Если по запросу сковородка желтая не выводится на выше страничка желтая сковородка, а выводится сковородка металлическая, значит, я вижу, что эта сковородка желтая, в ней контент не, не, не уникален, плохо прописан и нет нету акцента на желтых. Ну, то есть вот так я так банально просто говорю, то есть и понимаешь, что вот, вот нужно здесь перерабатывать дубли, такая более сложная, то есть анализ. Но когда у тебя небольшое количество страниц, и ты видишь, что у тебя какая-то страница ранжируется хуже, потому что почему-то Google выбрал более верхнего уровня страницу как важную, а ты пытался типа сегментировать тематику, то ты уже начинаешь понимать, что это неочевидный дубль, то есть вообще неочевидный дубль для поисковика. То есть понятно, есть технически очевидные дубли, когда у тебя получается две одинаковые желтые сковородки, да, по, по ошибке твоей собственной, когда ты интернет магазин делал. Но у нас иногда бывали ситуации, когда вот мы вот там занимались переводы, ну, переводческие, переводческие сайты, и там получается, ты когда создаешь огромное количество страниц под каждый виды перевода, каждый документ, и они просто не ранжируются. Ты создал, а она не ранжируется. Ранжируется другая, верхняя, допустим, нотариальный перевод. Вот она ранжируется по всем этим вариантам запросов. Вот такие вот иногда бывают тоже ситуации с которыми приходится бороться когда ты пытаешься все-таки создать страницу заточенную четко под запрос
1: да это частая проблема вот
0: И, конечно же, вот, собственно, потекает следующий пункт в следующем чек-листе – это важные ключевые слова. Вот, собственно, вот вот, именно вот, вот здесь и кроется вот этот косяк, когда ты понимаешь, что Google по этому ключевому слову не хочет в упор ранжировать страницы. Как мы это вычисляем? Вот расскажу. Когда собираешь семантику, иногда интересно проверить вхождение этого слова в заголовки. Многие, когда собирают семантику, что смотрят? Трафик, конкуренцию, да, там условно говоря, вокрей все можно еще там предложить релевантное ключевое слово то есть оно даже типа кластеризацию делает. Но мало кто мерит реально вхождение в заголовки. Вот просто есть вот, встречается ли это ключевое слово в тайтле. Вот просто. И я иногда находил слова, которые имеют нулевую встречу в тайтле. Ну, то есть, когда вот там, пытаешься прорабатывать семантику, можно найти слова, которых в тайтле просто вообще практически нет, в топ-10, да, и при этом у них есть трафик. И вот, вот, Михаил, как ты думаешь, что с такими словами нужно делать в первую очередь? Ну, срочно
1: использовать, делать страничку и попадать вот,
0: в то... вот, Именно вот, именно да, именно так. И вот здесь действительно вот ты чувствуешь себя в такие моменты первопроходцем. Mm-hmm. Просто, ты нашел что-то, что люди ищут, но еще контента нет. Вот. И вот самое главное, конечно же, В этих ситуациях проверить, нет ли синонимов, потому что иногда твое классное слово может оказаться синонимом. И вот очень важно умело делать кластеризацию. Вот твои секреты. Вот как ты посоветуешь СИОшникам все-таки, как кластеризовать? Чем кластеризовать? Что использовать для кластеризации? Какие тулы, какие-то подходы.
1: Сервисов есть несколько для кластеризации. Наберите просто сервис кластеризации, там и Rush Analytics будет, и TopVisor, и другие инструменты. Есть программа для кластеризации, так, сейчас из головы она выпала, ну, такая десктопная. K-кластер? Да, да? K-кластер, да-да, точно. Можно ее использовать тоже. Сейчас в четвертой версии K-коллектора реализована кластеризация, то есть тоже можете посмотреть. А он и в третьем, да, он в третьем имел, но вот э, в четвертой сказали, ребята, Ну, я специально с семантистами общался, кто именно семантикой занимается, что очень круто сделали, молодцы, то есть это новый такой игрок на рынке кластеризации в Рунете.
0: Мы знаем, потому что мы сами создатели кластеризатора, потому что у нас кластеризатор по словам, а не по выдаче. Да, он у нас такой, ему нужно база синонимов только кормить. То есть он на самом деле очень хорошо умеет Работать в плане кластеризации И умеет там большие пласты слова разбивать на микрогруппы В первую очередь мы свой кластеризатор Создавали для контекстной рекламы Где каждое слово желательно, чтобы было в каждой группке Даже если там купить и покупка да, вот там, э, там, mm-hmm. даже если очевидные синонимы да, нужно для контекста их все равно сейчас стараться разбирать, потому что у тебя заголовки разные вот мы его изначально пилили для контекста а потом потихонечку начали использовать для переработки большого количества скачан вот берешь там серпса там выкачал там 15 конкурентов да, там по 50 по, по 100 тысяч слов запихнул это все и разбил по группам просто вот, без заморочки я делает он это быстро то есть а там уже разбираться что в какую выдачу синоним не синоним там уже можно с этими микрогруппами работать которые он нагенерировал
1: угу.
0: вот как бы что что очень удобно да, а там уже ты определись микрогруппа условно говоря кластеризуется между собой то есть уже с микрогруппами проще работать ты их уже можешь в любом платном сервисе прогнать вот. поэтому вот здесь мы знаем что вот поиск методов кластеризации хорошего своего метода, это вот Действительно, то, что сеошнику нужно делать, потому что от этого пункта зависит от того, как вы вообще будете оптимизировать каждый контент на странице. Следующие пункты касательно search intent, это, собственно, intent, слово такое intent. Это, получается, как его
1: перевести, вот, Михаил? Ну, я бы не сказал, что мотив, но ну, искомая информацию, которую ищет пользователь. То есть ответ на вопрос пользователя, другими словами.
0: Вот, и вот с интентом есть один маленький нюанс, многие говорят о нем, но не говорят, что конкретно делать, вот типа вот учитывайте интент пользователя, вот конкретно, а что это значит, вот вот твое мнение, вот я потом выскажу свое.
1: Ну, суть в том, что посмотрите, например, по страницам конкурентов, как обычный пользователь, зайдите вот в вашей тематике и придите к выводу, купили бы вы у них вообще что-то, заказали какую-то услугу или... Статья вас полностью удовлетворила или нет. То есть, на мой взгляд, показатель раскрытия интента – это что пользователь доволен. А доволен он на вашем сайте в первую очередь, когда он покупает, когда делает заявку на услугу или прочитал статью и уже на других сайтах не продолжает свою поисковую сессию.
0: Вот. И дополню еще второй момент интент у поискового запроса, проверяйте в выдаче, что пользователь видит. Видит ли он статьи по этому запросу, видит ли он по этому запросу товары, видит ли он по этому запросу блок с картами. Почему? Потому что пользователи, которые переходят по этим поисковым запросам, ищут что-то конкретное, то есть они они уже видят что-то конкретное. Поэтому, когда вы проектируете свой сайт, собираете семантику, изучайте выдачу. Вот, вот без шуток изучайте топ-3 выдачи и смотрите, какого типа контент встречается вверху. То есть, условно говоря, если по вашему запросу встречается статья, не надо пытаться там пилить карточку товара, она может не сработать. Пользователи привыкли, что там одни статьи. И может быть, во, как говорится, по этому запросу карточка товара никак не появится. И, и наоборот. Я просто такое часто бываю. Вот Клиент спрашивает, что по этому запросу делать? Страничку услуги или статью? Вот, собственно, вот вот вокруг этого и и, и вы должны определиться, что с этими запросами делать по интенту. А то, что действительно ты правильно дополнил, то есть пользователь должен быть доволен, перейдя на вашу страницу и не не возвращаясь в поиск обратно.
1: Я тут еще дополню, Николай. Тут тесно связано с еще одним моментом. Бывает, что, например, приходит клиент в какой-то любой тематике, например, коммерческая, И я прошу прислать, например, двух-трех конкурентов, чтобы посмотреть ну, вообще в сравнении с конкурентами. А мне человек пишет, что «а у нас нет конкурентов, мы вот настолько уникальная компания, что у нас нет конкурентов. Набираешь выдачу, там полный топ-10 конкурентов на любой вкус». То есть люди они как-то не смотрят вообще на выдачу, им даже вот без разницы там какие информационные статьи, там коммерческие страницы или какие-то выдачи, они даже это не понимают, потому что они считают, что у них настолько уникальный бизнес, уникальная компания, что все конкуренты они какие-то ну с презрением к ним относятся. Они все какие-то неполноценные, и эти вот лучше всего бизнес ведут. И по опыту скажу, что лучше с такими ребятами не сотрудничать. Я сразу отказываюсь от сотрудничества, потому что знаю, что дальше будут только одни проблемы. Когда им пишут, что смотрите, вот топ, и там ну, полный фарш всех конкурентов на любой вкус. Вам то, что, например, прямых конкурентов в бизнесе может не быть вот таких же точно. Но в то все равно вы соревнуетесь с другими сайтами. Поэтому надо это учитывать, и вы все равно google и яндекс ни один ваш сайт выводит и больше никого нет на первом месте всегда есть конкуренция поэтому надо смотреть
0: так и есть. Еще такой маленький нюанс, с которым многие сталкиваются, это ну, такой грубая ошибкой. Многие сталкиваются, когда работают с клиентом, когда клиент считает, что вот это немножко такой off не по чек-листу, а когда клиент говорит, что его предыдущие SEO-шники плохие, на самом деле вот вы такие, вот, вот хочу с вами выстроиться отношения. Читал недавно очень хорошую статью. Помните, что клиенты бывают такие, которые захотят ваши услуги за бесплатно, да, то есть, условно говоря, хотят за меньшее количество денег получить большой услуг вот mm-hmm. вот вот ты назвал этих клиентов которые не знают конкурента вот они вот где-то вот на уровне это могут быть даже одни и те же люди те которые не знают своих конкурентов чаще всего те люди которые пытаются seo получить у СИОшников за бесценок вот mm-hmm. мы с этим тоже столкнулись и знаем что есть такая вот черта у этих бизнесов так потом просто берешь пробиваешь ключ смотришь и а там сплошная загруженность Тут все заголовки заняты там просто ты, yeah. тебе воевать с каждым да, кстати, почему важно вхождение заголовка по коммерческим ключам? Вы можете всегда у любого бизнеса вытащить коммерческие ключи. Для этого ну, берем охревс какой-нибудь там серпсат, вбиваем запросы и сохраняем только те, где контекстная реклама встречается. И пробиваем по этим запросам в конкуренцию, просто в том же коллекторе. Да? Если мы видим циферки 10-10-10-10 это типа в топ-10 вхождения заголовок, то вы попали в очень тяжелую нишу, то есть, где у вас будут серьезные проблемы по продвижению, где вам будет очень трудно двигаться. И когда конкурент говорит подобно, что типа нет конкурентов, это действительно. Это ну, это легко проверяется, то есть для этого не нужно быть 7-5 в обуви, чтобы просто проверить. Берете его контекстные ключи, по которым он крутит рекламу, ну, крутится реклама, да, и пробиваете выдачу по вашему региону. Если вы видите хотя бы уже по по дорогим ключам десятки, все, у вас будет тяжелый, трудный путь годами по, по выводу этого сайта, если вы сработаетесь. Да, очень интересный такой нюанс. Да, вот, собственно, как раз следующий пункт. Оценивайте свои шансы ранжирования в Google. Мы как раз про эту тему и поговорили. Есть целый пункт по оценке конкуренции ключевых слов. На самом деле Ахревс лукавит. У него очень много ключей нули. Вот в Рунете он показывает кучу ключей нулевых, но ты прекрасно понимаешь, что там конкуренция жесткая. Поэтому, если увидите в Ахресе высокую конкуренцию, действительно там тяжело. В Бурже, кстати, мне кажется, он релевантнее показывает циферку, вот это, если не ошибаюсь. Но вот в Рунете, вот просто попробуй, Михаил, бей любые, какую-то любую тематику, связанную, допустим, с собачьими кормами. Ты редко увидишь что-то больше десятки и ты будешь думать, вау, сейчас магазин создам, да, и ты понимаешь, что ты его сейчас так быстро не раскрутишь, конкуренция это жестко, даже блок поднять, вот какой у тебя, собственно, там, по-моему, у тебя же блок, да, как раз посвященный есть вот этим карманам, правильно?
1: Mm-hmm.
0: Вот, поднять в, в Рунете блок, тебя займет больше времени его раскрутка, потому что чуть-чуть другие принципы, другие методы и, и конкуренцию охрец покажет нулевую, а на самом деле она далеко не нулевая. Вот, поэтому я вот не советовал бы смотреть на чистую метрику Ахрепса, а проверяйте еще очень хорошо в кей-коллекторе. Есть формулы для расчета кей. Кстати, Михаил, я помню, у тебя их даже видел, эти формулы, да?
1: Нет, не это ум... Сергей Кокшаров, по-моему, делал.
0: Сергей Кокшаров, да, вот эти формулы по расчету Кей, их много формул, много разных формул, я даже публиковал на Фейсбуке репост этого поста, а, ну, самого текста этих формул, и рассчитывайте Кей, учитывайте вот этим метриками и проверяйте действительно, где высокая конкуренция, где низкая, чтобы понимать, как какие ключи можно лучше и хуже двигать. Так, мы едем дальше, пунктов много, и, конечно же, самые важные пункты – это контент. Про контент мы говорим много, про контент действительно говорят, но я всегда записал хорошее видео, говорят, а что вообще такое контент? Дайте определение этому слову. Кто-то может сказать, что это. Контент – это информация, которая присутствует, условно говоря, передается цифровым путем, путем взаимодействия пользователя с электронным устройством. Ну вот Я так это вижу, который воспринимает пользователь, допустим, по своему запросу. По-другому я не могу придумать определение. Почему информация? Потому что это, не, это может быть текст, это может быть видео, это может быть ну, то, что видео, это может быть аудио, которое вы сейчас слушаете. Это все контент, ну, то есть информация, которую получает человек. Поэтому по контенту вот Михаил вот, может пробежаться по пунктикам и дать свои рекомендации, собственно, а я там добавлю, которые у них есть.
1: Ну, конечно, по контенту важен контент-план, то есть когда вы планируете структуру сайта, также важно и планировать контент, uh-huh. потому что ну, надо не хаотично публиковать статьи, а по определенной системе. Например, если у вас там подборки будут подряд, 2-3 подборки идти, это уже становится скучновато. Надо uh-huh. сочетать подборку и разные другие форматы контента, то есть я вот часто это публикую. Так, вот хороший тут пункт про э, вступление 23. То, да, что да, да. Вы обязательно работаете над вступлением. Первые хотя бы там несколько предложений. Их надо продумать, чтобы ничего лишнего, никакой воды. И надо, чтобы они интриговали эти слова и первые предложения читателей дальше читать. Потому что сами мы знаем, например, то, что человек кликает, оценивая заголовок. Если ему интересен заголовок, ну и описание выдачи, он переходит. Или в соцсетях видит заголовок статьи. Переходит. И дальше все зависит от того, насколько ему понравится первая часть вашего материала, то есть там пара абзацев. Если не понравится, скучно, он сразу же закроет. Если понравится, он дочитает в принципе до конца. Ну вот,
0: например, вот я сейчас даже сейчас, вот у нас была статья, как скачать видео с YouTube, да, вот, собственно, такую статьечку вроде бы написал, написали мы, собственно, как раз с целью проверить, насколько пользователь будет, ну, ловиться на этот трафик, да, и здесь на самом деле порешало вступление, где мы написали, где мы написали, хотите смотреть ролики в офлайн режиме боитесь, что… то есть мы сразу надавили на боли, то есть боитесь, что проопладатель удалит видео и закроет к нему доступ, или забыли сделать резервную копию ролика, то есть вот, и, собственно, эти проблемы решаемы, то есть, собственно… Собственно, четко статья уже изначально заголовком и интро решает проблемы. То есть она уже говорит, какие проблемы она будет решать, и тут будет рассказано. Собственно, вот этим моментом нужно уделять внимание. Вот с вступлением абсолютно согласен. Статья без вступления просто бросается изначально на чтение. Вот есть такой момент, что есть люди, которые которые думают, что их нужно еще увлечь, чтобы они хотели листать ваш сайт дальше. У меня вот по пунктам по касательно, вот интересно заголовки, которые создают иерархию. Как, на самом деле вот про mind карты. Вот Михаил хотел дополнить. Mind нужны не только для проектирования структуры сайта, но и, конечно же, для проектирования статей. Я когда пишу ролики, я тоже создаю mind карту, условно говоря, сценария, в котором я вот пунктами планирую, про что я хочу рассказать, ну, собственно, как делаю тезисно. И за счет этого получается более структурированный материал при записи. То есть я знаю, что это пункт минуты, это пункт две минуты, это пункт три минуты. И, условно говоря, так по ним прохожусь и закрываю их. Вот. Пользуешься такими трюками? или Да, покажешь... хороший
1: подход. Конечно, надо основные мысли хотя бы записывать, потому что, чтобы ничего не упустить.
0: Согласен. Break things up with images. Это пунктик, который касательно того, что есть русская болезнь, такая вот наша болезнь, руна, это писать простыни. Наверное, сам знаешь, да, вот, вот да. ты делал аудит сайта, замечал, да, в блог заходишь, простыни, простыни, простыни. Объясню, угу. почему как-то происходит. А, а, тут исходит проблема, заключается в том, что заказчики видят сайты конкурентов, которые также сделаны, и делают себе точно так же. Но никто не обращает внимания, почему так происходит. Потому что люди заказывают тексты на бирже, где им присылают просто простыню. Что делает сегошник? Он думает: ну, мне не заплатили за дизайн картинок, мне не заплатили за там, перечитывание, верстку, редактуру. Я просто беру это все и заливаю обратно. Ну, то есть, почему? Потому что именно скупость заказчиков и нежелание делать контент качественно изначально формирует вот этот тренд. Поэтому вот 25-й пункт, я считаю, это просто то, что уже нужно в бизнес-план закладывать по SEO, когда вы занимаетесь SEO созданием контента, ваши тексты, которые вы пишете, должны быть иллюстрированы отвлекающими вот такими элементами, которые дополняют материал. То есть не просто картинка с да, а они дополняют материал. Даже вот тут сейчас вот эту статью, которую мы смотрим, здесь есть картинки, их тут куча на самом деле, куча картинок. И э, эти картинки не просто взяты из стоков какая-то. Да, кстати, картинки со стоков – это уже мертвая тема. Не знаю, наверное, у людей баннерная слепота выработалась на эти картинки.
1: Да, мы... пункт очень важный, кстати. И у меня, например, среди моих сотрудников – на трех копирайтеров моих всегда я нанимаю одного паблишера, я его называю. То есть, человек, который эти статьи принимает от копирайтеров, и занимается непосредственно их публикацией, оформлением, подбором картинок, там вот эти все нумерованные списки, цветные блоки, там плюсы минусы, картиночки, там все вот обязательно это надо учитывать и закладывать. Потому что, вот, как Николай правильно сказал, ту простыню текста, когда публикуют, это как раз вследствие того, что просто не выделяют средства на, и времени на это. То есть если человек сам делает, может быть еще немного что-то сделать, но если когда на заказ, то обычно если не заплатили, то вы получили то, за что заплатили. То есть ту простень текста, которая у вас есть. И максимум какой-нибудь со стока скучный, предскучный ну, вид изображения там и все. А надо и видеоролики вставлять, и подкасты, и можно еще вставлять какие-то твиты, Посты с Фейсбука там по теме. Очень интересно. Можно оформить как конфетку. Абсолютно согласен. Вот,
0: например, я вот, э, хотел бы переговорить сразу и третий пункт. Который, следующий пункт, который идет, это короткие сообщения, ну, короткие абзацы короткие абзацы, короткие параграфы. И я на самом деле раньше писал страшные простыни, просто страшные простыни, которые вот абзац там сложно сочинен, сложно починять предложения При этом селошки э, как таковой не было. То есть там какие-то там, ключевые, ключевые слова, которые друг на друга смотрят, там такого не было. Я просто всегда писал какие-то сложные предложения. И это было сложно читать. Вот просто людям было это реально сложно читать. Я потом, собственно, как говорится, почитал, послушал, как как разговаривал Сталин и понял, что действительно он говорил правильно. Нужно правильно делать акценты, то есть правильные вещи. И действительно, когда начал писать статьи, я начал писать очень простыми предложениями, очень простыми абзацами. Вот я сейчас смотрю на свою статью, которая посвящена кейсу линкбилдингу по социальным программам Scholarship. Да, мы собственно, ее в Украине внедрили, и она прекрасно и в России уже работает, даже уже на Беларусь мы вывели ее. Вот, э, сам этот link building построили. И я, собственно, вот писал статью и старался написать ее для человека, который будет э, впервые вообще про эту тему узнавать. И не, не человек, который этим занимается, я ему пытался рассказать, а пытался написать статью для того, как будет впервые это заказывать. Я прекрасно понимаю, что чем сложнее буду писать, тем менее вероятно, что у меня эту услугу закажут. И, соответственно, я и старался писать максимально просто, Тут, собственно, и про кейс Сергея Кокшарова по поводу Дельтабанка, где они эту стратегию пытались реализовать. И, собственно, они ее даже сделали, но мы нашли кучу ошибок в этой стратегии, собственно, которые и учли в своей программе. Собственно, про это я, собственно, и написал, собственно. И тут тебя и упоминал в статье, как получить
1: за упоминание.
0: Конечно, тут даже ссылочка на эту статью идет. То есть, кстати,
1: вот... Хороший подход, ты не поскупился вот на ссылки на другие блоги. Это вот отличный подход. Сейчас очень редко кто делает и в итоге сами ничего не получает.
0: Ну вот, и поэтому я всегда вот эти на Диваку тут ссылка, как видишь, да, и на тебя тут mm-hmm. ссылка. То есть на самом деле статья вот и почему я под вот, по ней хотел сказать, она написана очень просто, ну вообще очень просто. То есть и тут очень много ссылок на наших сайтов, которые вот мы делали вот социальные программы. То есть вот собственно вот они же и есть, они никуда не делись, вот они остались живы, живы на ссылках. Вот, и мы, когда пишут, писали статью, то есть я всегда, если на что-то ссылаюсь, я ссылаюсь на это конкретно, чтобы я это взял отсюда, это взял отсюда, потому что, ну, человек, когда видит факт, он должен, как говорится, проверить, факт это или не факт, и для гугла даже есть алгоритм факт-чекинга, который проверяет, цитата взята из, из воздуха или взята из какого-то реального места, mm-hmm. И для того, чтобы факт-чекинг тебя проходил всегда успешно, ставь, а, а, и, собственно, ссылку. Но ну, мы этот пунктик упоминали уже, собственно, по поводу пункта, что ссылки нужно ставить качественные. А нет, еще не упоминали, но об этом мы чуть попозже. Вот, поэтому короткие абзацы, на самом деле, короткие формулировки действительно работают. То есть минус жаргон, как говорится, Active Voice это получается прямая речь, правильно, если не ошибаюсь, Active Voice?
1: Ну да, вроде. Более
0: прямая речь и простые слова, и простые фразы. Действительно, вот строить предложение очень просто, это будет реально работать. Как ты пишешь статьи, поделись своим фидбэком?
1: Раньше многие годы я писал без содержания, краткого, когда вы можете перепрыгнуть на любой пункт статьи. Я считаю это минусом, потому что не всем людям надо полностью читать материал. Это как у видеороликов на YouTube. Недаром сейчас очень популярны тайм-коды. Когда вы видео смотрите, видео с тайм кодами удобнее смотреть, потому что вы можете выбрать только 2-3 кусочка, которые вам интересны, а остальные вы, в принципе, знаете. И вам интересно только о чем-то конкретном посмотреть. То же самое и по статье. Человек зашел, и если нет содержания, он там прокрутил, увидел, что лонгрид, потом взял курсор, этот ползунок прокрутил вниз, ну и, в принципе, читать не стал и ушел. А если он, например... Увидел содержание, его какой-то пункт или несколько пунктов заинтересовали, он перешел на них, почитал, потом вернулся на другие пункты, посмотрел. То есть время и поведение пользователя идут на плюс страницы, и мы не теряем такого посетителя, поэтому надо содержание в тех статьях, где это подходит, конечно, использовать.
0: И, конечно же, очень важный момент, сами вот эти содержания нужно правильно размечать, есть микроразметка отдельно для этих пунктов, называется сайт Navigation Element, она используется как раз для разметки содержания. Если вы ее размечаете, есть очень высокая вероятность, что ваши пункты содержания появятся как в виде быстрых ссылок под вашей статьей. Если статья занимает достаточно ну, топовые места, не последние места в выдаче, там, в первой десятке, да, то вот эти слова могут появиться в выдаче. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы заголовки были достаточно короткими, то есть не больше трех слов. Тогда есть очень высокая вероятность, что вы еще попадете в отдельный сниппет. Да, и как раз на эту тему есть статья про снипет выдачи. Вот я вот как раз ее вот показываю Михаилу на экране. Если вы, вы не знаете, как сделать быстро содержание в Word, если вы правильно писали текст и правильно размещали заголовки, можно вставить оглавление просто в один клик. Вставка оглавления, вы можете вставить, посмотри, какое у вас оглавление, потом пересмотреть, правильно ли вы его назвали, и потом зайти в нужные заголовки, там, например, и переименовать их, например, там, сделать более правильными. Это пример одной из статей, одного из авторов. Вот. Ну, собственно, сделать это нетрудно. На самом деле заголовки придум- ну, быстро найти в вашей статье. Нетрудно, если вы их правильно размечали
1: изначально, когда писали контент. И для WordPress есть плагинчики, например, table of content плагин. Да, 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 да. Называется TOC, ну, то есть table of contents. И угу. можете использовать.
0: Наши прогеры ручками делали.
1: Mm-hmm. <заморачиваюсь>
0: вот И, собственно, мы переходим к пунктикам, посвященным OnPage SEO. По поводу OnPage SEO я не буду сильно, сильно долго уделять внимание, но здесь вот мы уже говорили короткие описательные урлы, в которые содержат в себе нужные ключевые слова. Здесь есть определенные секреты, когда не нужно, чтобы в url повторялось повторялся ключевое слово, которое использовано в предыдущем ключевом слове, в предыдущей категории. Например, если у вас, условно говоря, URL-тарелки, url Тарелки фарфоровые, не надо делать, просто можно фарфоровые, то есть делайте так, чтобы сами слова в пределах вашего урла не повторялись, поэтому здесь грамотно продумывание ЧПУ, оно действительно искусство, все это искусство, чтобы не избегать вот этих повторений. Потому что у нас, на самом деле, у многих в ЧПУ существуют такие вот проблемы. Потому что неправильно названная категория, да, получается дубли-дубли, получается ботинки-ботинки детские, ботинки детские на какой-то подошве. Вот такая вот ситуация может быть. Вот, и поэтому вот второй момент, действительно, вы должны понимать, что короткий URL помогает вам попасть в расширенный снипет, Это, конечно, важно, но это хорошо для статей. В карточках товаров там все иначе, там есть нюансы. Но все же, вот про повторение я вот в этот момент, вот тут они не очень этому упомянули, но вот мы часто это видели. Для статей действительно, чем короче урл, тем круче. Вот. Часто внедряешь вот эту штуку у себя?
1: Да, я стараюсь как можно меньше делать. И вот как на примере здесь 2-3 слова в части урла, которая как раз за статью отвечает оптимально. Угу. То есть прошли времена, когда там целые предложения в URL вставляли, это ужасно, вот, которые особенно генерируются движками, то есть транслит идет там, ну то есть неинтересно так. Это и, кстати, а,
0: Брайан Дин нашумел же с тайтлами, когда он начал собственно, рассказывать про то, как надо правильно писать тайтлы, и действительно он уделил внимание огромной кликабельности в поиске. Насколько она важна в тайтле? И вот вопрос по тайтлам. Есть ли какие-то, вот, по твоему мнению, изменения в тенденциях к созданию тайтлов? Что-то изменилось за последний год?
1: Ну, то, что, например, цифру в информационных статьях использовать, это как было рекомендации, так и остается. Они более кликабельные. Например, не лучшие там какие-нибудь коврики для мышки для компьютера, а, а, а 15 лучших, да, там топ-15, топ-10 и а. так далее. И старайтесь угу. вот эти цифры делать больше, чем у конкурентов. Потому что, например, там 40 идей для интерьера кухни, 75 идей, а вы сделаете 85, 90 или 100. И это сразу интригует и выделяет вас на фоне конкурентов.
0: Вот, кстати, да, интересный трюк. А по поводу карточек товаров, я так понимаю, ничего не поменялось, аж один и название компании больше ничего не делают.
1: Да, это, в принципе, также же и есть интересно, как
0: Я заметил на самом деле, что сейчас война за карточки товаров в выдаче очень сильно ушла вниз, потому что сейчас решаются вопросы микроразметка и Google Merchant, вот он на себя взял вот эту войну за карточки товаров и, собственно, платная реклама. Они они отжали практически весь трафик у карточек товаров, мы мы просто увидели, что большинство сайтов карточки товаров тупо сели в органике, но при этом трафик на них не упал. Но мы видим, что трафик из, ну, перелился из других, других, других акцентов, то есть из других источников. Вот. Но вот это вот действительно вот было необычно. А категории действительно до сих пор ранжируются прекрасно. Поэтому если вы продаете iPhone, помните, что в категорию айфонов попадет в первую очередь пользователь, а не на конкретный iPhone. Вот, это тоже такой вот маленький нюанс. Что раньше на карточку цели, все, а сейчас льет на категорию вот этого, вот, под, под, под категорию конкретного айфона получается. А там уже на выборах память цвет и тому подобное то есть это уже отдельные карточки товаров вот а по поводу description кстати по поводу если что-то изменилось на самом деле потому что были трюки там как делать так чтобы твой description всегда показывался но мы заметили что google наплевал на эти рекомендации когда вы прописываете макс на этот тех и показывает как хочет вот. изменилось ли что-то в description вот, на твое мнение
1: На мой взгляд, ну, время от времени Google, что в мобильной выдаче, что в десктопной, меняет лимит символов, лимит слов, например, и бывает короче, они становятся длиннее, но, на мой взгляд, надо где-то золотую такую середину искать, не ориентироваться на символы, а смотреть, как ваша выдача выглядит, то есть, чтобы и на мобилке, и одновременно на десктопе нормально все смотрелось. Кстати, хотел сказать маленький нюанс, когда вы
0: продвигаете любой свой сайт, помните, что у вашего сайта должно быть три элемента, которые вы должны правильно разметить на каждой странице, которая имеет ценность, ну, ценность, которую можно будет писать. Объясню, каково. Первое – это image object, собственно, даже микроразметка такая, которая определяет картинку. Второе – это заголовок, title, да, третье – это description. А зачем они нужны? Потому что сейчас что популярно? Мессенджеры. Вот у Михаила телеграм-канал, в котором он постоянно постит какие-то ссылочки. да. И, конечно же, что делает телеграм? Подтягивает картинку, тайтл и description в любой ссылке, верно? И если да. эти, они кривые, неправильные, некрасивые, то, конечно же, Михаил потом берет и удаляет этот некрасивый вариант сниппета, чтобы он просто не отображался. Правильно? Да. Вот, уделяйте внимание так, что если ваши ссылки делились, она отвечала уже изначально на большую часть контент вопроса, то есть иногда, когда отправляет новость, я уже по снипету понимаю, о чем она. Вот. И это касается любого мессенджера, просто Facebook мессенджера будь то это будет твиттером, кстати, в твиттере тоже очень важно, потому что сейчас в твиттере публикуют ссылки. Многие твиттеры воспринимают как соцсеть, в которой там нужно постоянно постить, но на самом деле искусство правильно запостить ссылку в твиттере имеет огромное значение. Потому что на самом деле, если смотреть Твиттер, на самом деле в нем половина публикаций – это публикации с ссылками. И если вот даже сейчас глянуть Твиттер, просто можно увидеть, что в Твиттере с трудом помещается два два твита на экран. И это факт. И почему? Потому что либо это фотки, либо это какие-то картинки, либо это ссылки. И ссылка размером с картинку практически. И тоже это важно. Поэтому Твиттеры... Как ни крути, это соцсеть, которая максимально привязана вот к этим элементам. Title, description, картинка. Это все это видно сразу. Вот. Кстати, 31 пункт, это то, что вот ты как раз мне сказал, что хорошо ссылаться угу. на, на других. Это очень важно. Кстати, сталкивался ли ты с тем, что когда ты, допустим, сайт оставил исходящей ссылки, он подрастал? У тебя были такие ситуации?
1: А... Да, небольшой плюс видел, но в чистом виде я не проводил эксперимента, что вот больше ничего не делал, только ссылочку поставил и сайт подрос. Так, по ощущениям, вместе с другими факторами, это хорошо работает.
0: Кстати, вот, э, делайте то, что я забыл сделать на самом деле. Это когда вы ставите исходящую ссылку, напишите тому, кого поставили ссылку, что типа я прочитал твой классный материал упомянул тебя себя на сайте.
1: Mm-hmm. Да, да, хороший вариант.
0: А то вот Михаил только сейчас узнал о том, что я статью написал год назад, даже два года назад. Да, да, а в
1: Фейсбуке это тегайте обязательно. Да, и тегните... Обязательно.
0: Так как вы знаете этого человека, допустим, вы его в друзьях, либо у него публичная страница, просто напишите пост и тегните этого человека, что типа вот э написал статью, спасибо вот вот этим людям, вот которых вы там разместили. Они посмотрят, и видят, что в статье вы их упомянули.
1: Да, за счет этого вы попадаете на их стену сообщений, когда человек в профиль к этому человеку тегнутому заходит, то пост ваш будет у него в профиле тоже.
0: Вот, поэтому уделяйте внимание социализации. То есть ссылка это не просто ссылка seo да, это еще элемент социализации. Вот, Я честно, вот видите, вот написал статью и забыл даже, что там брал ссылки. То есть когда писал, просто ушел в исследование и писал. Вот, А надо не забывать на что вы этот материал сделали. Ну и, конечно же, микроразметка. Про микроразметку сломана куча копий. Вот недавно, бах, кстати, был в гугле, когда она отвалилась, а потом вернулась. Да, звезды. Звезды, те самые звезды. А, кстати, по поводу звезд, мы обратили внимание, что в Америке метод звезд для ряда сайтов работает по другой системе. Там нужно иметь какое-то количество отзывов, чтобы эти звезды отображались, верно?
1: Да, обычно с трех-пяти отзывов начинается вывод звезд.
0: Вот, Собственно, вот если у вас нет отзыва, то они вообще не выводятся Пункт про перелинковку здесь на самом деле я даже не знаю, насколько он сейчас актуален именно перелинковка Ну Почему? Потому что сейчас практически все CMS имеют в классическом виде уже перелинковку в том, даже банально хлебная крошка уже имеет перелинковку mm-hmm. Если у вас есть навигация, то она уже как говорится, решает больше часть вопросов Но есть и не исключения Самая больная проблема это интернет-магазины. Вот, вот такая вот ситуация. Вот у тебя есть сайт, у тебя есть карточки товара, у тебя есть категории. А вот есть фильтры сбоку, знаешь, да, вот интернет-магазины. Uh-huh. Их часто делают скриптовыми. То есть вот там нажал на галочку, наж... нажимаешь показать, и оно показывает. Так вот Google эти кнопочки не видит. Вот просто он их не видит. И я тебе так скажу, 4 из 5 магазинов все такие. Вот, просто угу. вот у всех это проблема. Вот приходит ко мне интернет-магазин, я просто тыкаю, проверяю. Мы же аудит, помнишь, делали, я говорил, что типа, да. ссылка нет. Вот я всегда это проверяю, потому что это, э, вот это называется больное место. Вот у всех интернет-магазинов причина кроется, возможно, в продаваемых темах, которые все берут и ставят, э, в продаваемых модулях, которые недоработаны. Вот, и, собственно, вот в этом выкроется самый большой подвох. Второй подвох кроется в том, что продаются плагины без, настраиваем, без адекватно настраиваемой SEO-части, то есть есть плагин, и SEO-часть пили как хочешь. И я знаю даже ряд плагинов для сайтов, где SEO-модули работают только в одном направлении, то есть только одна категория. А попробуешь сделать две категории, он перестает работать. Просто генерирует дальше чушь полную. То есть титлы, дескрипшены не генерируются. Просто получается у тебя получается, ты вроде бы сделал SEO-модуль, но у тебя у каждой версии страницы существует тысячи вариантов с одинаковым титлом, дескрипшеном, и они реально создаются. Вот. И это вот тоже такие нюансы. Перелинковка в модулях тоже им важна. И чтобы он работал, этот модуль при наведении на фильтр тоже должен ну, в самом коде должна быть ссылка, прямая ссылка на переход на эту страницу. Если ее нет, то весь интернет-магазин получается становится как островом, где отдельно сайты, отдельно
1: карточки товаров. Повторяйте ссылки ваших конкурентов. Я отчасти согласен с этим методом, а отчасти нет. Потому что только копируя ваших успешных конкурентов, вы только по их стопам будете идти. А чтобы их обогнать... Да, вы всегда будете догоняющим. А чтобы обогнать конкурентов, надо их обгонять и в методах продвижения. То есть для ориентира просто посмотреть, какие методы чаще всего в вашей тематике используют топовые сайты. Конечно, можно изучать и повторять. Но сразу наращивайте экспертизу, и попытайтесь посмотреть на шаг вперед, хотя бы на 2-3 шага вперед, чтобы увидеть, что же можно еще задействовать в плане билдинга, что ваши конкуренты не используют. И именно это позволит вам выйти вперед. То есть не только копируйте, а еще и старайтесь сделать лучше ссылки, чем у них. Следующий пункт. Да, Николай.
0: Да, вот это вот, я буквально недавно начал сейчас писать статью, и я вот взял цитату из «Алисы в стране чудес», она очень хорошо характеризует. Если ты будешь, чтобы стоять, нужно идти, а чтобы идти, нужно нужно бежать быстрее всех. То есть вы должны бежать быстрее, но вы же не сможете просто взять и все ссылки поставить конкуренты. Поэтому ищите методы, где, как говорится, ищите вдохновение, Это там, как говорится, самое важное, найти это вдохновение, чтобы в этом-то и вся мораль. Вот. Вы найти, должны найти тот момент, где конкуренты провалились, не повторять эти методы, где конкуренты успешно попробовать сделать эти методы еще лучше. Вот зачем этот пункт, я бы по-другому бы его
1: перечитал, а не просто копируйте их методы. Угу. Следующий пункт – это работайте с удаленными ссылками. То есть, например, вы где-то на сайтах размещали ссылки, или они были естественные, но с течением времени по разным причинам эти ссылки могут удалять. Честно скажу, по опыту… Этот метод очень затратен по времени, и отдача в ссылках, она очень небольшая. Поэтому я его отношу вообще к таким не то, что второстепенным, а даже третьестепенным. Потому что, ну вот у вас были ссылки, сайт у вас был в топе. Если он дальше в топе, а часть ссылок отвалилась, в принципе, можно вообще не обращать на это внимание, Это естественный процесс. Ну вот, например, человек продал сайт, и тот новый владелец взял и снес, например, блоговую часть. Потому что там, как, например, был пиар сайта компании, который до этого был на этом сайте, а ему не нужен этот материал, он просто взял и удалил. Ну и смысл писать этому владельцу, например. Причин может быть много, но вот одна из частых – это просто смена владельца. Или просто у сайта какие-то проблемы, например, с продвижением, и они взяли и посмотрели, у нас что-то много тут ссылочек ссылается, исходящих, давайте их сократим там пять раз, например, и сносят все ссылки, просто делают текстовые упоминания. Ну, это реже случается. Если они так решили, то вы их решение не измените. Ну, то есть такой очень затратный по времени, и я бы не стал его особо использовать. Следующий пункт – это используйте текстовые упоминания и работайте над тем, чтобы сделать их ссылками. Например, Николай, вот если у тебя где-то упомянули там SEO Quick на каких-то сайтах название твоей компании, или Николай Шмечков, Тут ты угу. таким ребятам можешь писать и просить их поставить ссылку. Угу. Это более эффективный метод работы. То есть сказать, что ребята, вы меня тут упомянули, а можете ссылочку поставить, чтобы люди знали, куда непосредственно переходить. Такое часто работает, и это хорошая методика. То есть тут надо отслеживать упоминания своего бренда, своей имени фамилии своего и так далее.
0: Да, кстати, это интересный метод. На самом деле никогда не задумывался. Но чаще всего, если вы очень сильно популярная личность, например, вы сможете найти кучу своих упоминаний, вот, например, как вот я вот решил погуглить, да, то есть э, э, я нашел наш с собой подкаст, <с а, нет, нет, это с Анатолием еще подкаст. С Анатолием был подкаст. Нашел его просто на каком-то сайте агрегаторе подкастов. И таких вот вагон. Если угу. вы будете заниматься контентом, который, допустим, расходится по фидам, да, то вы можете найти кучу сайтов, которые ретранслируют этот контент в разных самых вариациях, да, и вот, например, вот наш с тобой вебинар продвижение коммерческих сайтов. Вот на Мегаиндексе, например, да, вот есть.
1: Угу.
0: Но тут ссылочка сразу на вебинар, конкретно, на нашу страничку вебинара. Угу. Вот, и тут теги, все как положено. И ссылочка Ну, вот... Хороший метод это. Да, действительно, рабочая, только вот битая ссылка почему-то вот не работает.
1: В Рунете он, кстати, вообще не распространен. То есть никто почти не использует. Публикуйте гостевые статьи. Следующий пункт. Это нормальная методика. Главное найти сайты... Во-первых, надо разделить сразу… Есть сайты, которые принимают гостевые статьи и которые не принимают гостевые статьи. Обычно все используют только те, которые принимают, пишут там э, предложение, разместите нашу статью, или платно, или бесплатно статью публикуют. То есть схема очень простая. Но очень большой потенциал у тех сайтов, которые не принимают гостевые статьи. Вы можете им предложить, и они просто, может, об этом не задумывались. Они будут рады разместить статью вашу. Не все, конечно, но определенный процент... И процентовка вот этих сайтов, которые не принимают гостевые статьи, она по количеству намного больше в разы, чем те сайты, которые принимают. И те сайты, они могут быть заспамлены, то есть раз они принимают гостевые статьи, деньги зарабатывают, например, то у них могут быть там за год сотни статей со ссылками на самые разные сайты. Если им нужны деньги, они и казино будут размещать и так далее. То есть... Обязательно смотрите сайт двоеточие, адрес сайта и казино, там какой-нибудь там эдал, там и прочие такие вот слова ищите. Если таких нет, то в принципе можно публиковать. Ну, по страничкам, конечно, пройдитесь, что они вообще за гостевые статьи публикуют. Поэтому лучше публиковать там, где меньше всего таких статей.
0: Ну, например, мы даже для этих целей создали утилиту которая позволяет искать гостевые посты, но вообще иск... позволяет искать много чего. На самом деле, это утилита – это просто квитэссенция поисковых запросов. Вот. Она позволяет вбить любой запрос и проверить по нему выдачу. А если у вас есть плагины для сохран... ну, для выдачи, то можно, как говорится, легко проверить. Вот, например, вот можно гостевой пост поискать, да, кто размещал гостевые посты. Вот у нас тут 100 элементов. Вот, я, например, я вижу… Вот, этот гостевой пост от стоматолога я вот вижу. Вот, например, я вижу, что вот здесь размещали какой-то гостевой пост. Возможно, таких вот э, публикаций вы можете найти много, но сразу говорю, приходится вот этого потом сидеть, продираться через терни, фильтровать, э, как говорится, э, тематики, то есть, э, потому что не всегда вы найдете по стоматологии то, что нужно. Поэтому вот, вот, например, вот вот здесь специально задал вопрос, вот. И проверить себя, то есть, словно говоря, вот кто-то на вот блог спот вообще тут гостевые посты принимает ну, на веб 2.0 сайта. Поэтому искать гостевые посты это довольно сложная работа. Но есть один секрет. Секрет заключается в том, что если вы бизнес, у вас бизнес-партнеры. Если у вас есть бизнес-партнеры, у них есть сайты. Если у вас много разных бизнес-партнеров, вы с ними в хороших отношениях на уровне менеджеров, там э, просто сезона, да, вы можете договориться, что вы напишите им сами статью, ссылочка на себя, на, как на автора. И таким образом вы получите ту самую заветную ссылку гостевого поста. То есть можно просто на уровне пиара договориться: попросите сегодняшня, чтобы он тему подобрал, да, а сами напишите эту статью и опубликуйте ее на его площадке. Вот. Это самый, самый дешевый способ гостевого постинга. Без шуток это партнерский гостевой постинг, мы его так называем.
1: Да, и он эффективен, и можно получать ссылки с тех сайтов, которые вообще не предлагают продажу ссылок или там вообще никак не разместить ссылку другими способами. Вот, вот. вот. Здесь фактически у вас, знаете, вот в гостевом
0: постинге, условно говоря, вам нужно найти сайты, найти их e списаться с ними, подоговориться, написать адекватное письмо, чтобы они на вас заметили. А тут этот пункт у вас пройден, у вас просто уже сразу список e-mail и знакомых, которых вы знаете. То есть, и как бы просто постройте чуть по-другому бизнес, и вы очень быстро получите гостевые посты. Ну, по крайней мере, десяток гостевых постов вы точно получите э, от своих бизнес-партнеров. Они будут только рады, что вы им блог пополните, потому что надо донести, почему важно, что вы напишите классную статью. У них плохо живет, у них там всешка поднимется, они будут радоваться этому. Как бы не просто все так.
1: Да, метод отличный. Следующий метод это. Страницы с источниками. На многих сайтах в разных тематиках, например, по йоге, есть там полезные сайты о йоге на сайте. И там подборка, и автор просто добавляет те сайты, которые он знает или ему нравятся. И можно находить такие страницы с подборками и предлагать им добавить ваш сайт в их подборку. Некоторые будут просить, чтобы на, вас, на них тоже сослались где-нибудь со статьи или с вашей подборки. То есть, например, тематика йоги, эзотерики, астрологии, там, гаданий. Очень круто работает там вот такой обмен ссылками со страниц источников или просто у них есть там, ну, нечто такое похожее на каталог сайтов по йоге, там, да, по разным направлениям. Работает отлично, и можно буквально там за несколько недель набрать хорошую ссылочную массу с тематических сайтов бесплатно, и это дает хороший буст хороший рост в поиске и по трафику, и по позициям. То есть тут как раз в статье описаны методики, как это сделать. Ну, то есть можно в Рунете, например, брать полезные сайты, в кавычках, или там in URL, там ресурсис смотреть, и название вашей тематики.
0: Кстати, отличная ссылочка от Джоша Хардвика, тоже есть 42 поисковых оператора, которые можно смело использовать для вот этих трюков. Он, собственно, можно полистать, там можно найти все эти комбинации, которые есть. Поэтому гляньте, прямо там есть прямо ссылочка на эти операторы, и тут они описываются, вот эти комбинации этих операторов. Вот. Угу. А, собственно, Вообще, на самом деле, SEOшник должен уметь правильно гуглить и знать про эти поисковые операторы, какие они бывают. Материалов по этой теме куча, я даже снимал чайниковский ролик по этой теме, то есть как правильно гуглить и seo как правильно гуглить обычному человеку, что знать в гугле, это очень полезно. Да, ну, это давай. экономит время. Очень много времени экономит.
1: Ну и давайте, что у нас, сороковой пунктик. Сороковой угу. пункт – найдите людей, которые ссылаются на слабый контент на других сайтах. Суть в следующем. Вы делаете статью, которая лучше, чем вообще все конкуренты сделали. Страничка, например, у вас самая лучшая вообще по этому вопросу во всем интернете. И вы находите сайты, которые ссылаются на страницы конкурентов по этому же вопросу, но они не такие качественные, не такие интересные, не такие актуальные, как у вас. Вы пишете этим людям, говорите, вот вы сослались вот на эту страничку, а смотрите, я сделал лучше страничку, и вы, пожалуйста, сошлитесь на меня. На мой взгляд, методика не очень. Ну, потому что мне вот, например, лень даже вот будет, мне если какие-то сайты пишут, там у меня какая-нибудь старая статья там с плагинами WordPress, например, и создатели каких нибудь нового плагина пишут, что вот, смотрите, наш плагин вот лучше, чем он тот, ну, а мне просто вот жал, жалко времени просто менять эту ссылку, и зачем мне это. Та ссылка, если ведет на работающий какой-то плагин, мне никакого смысла нет. Бывает, деньги предлагают, но это уже другая тема. Я обычно отказываю, ну, вот, на мой взгляд, метод тоже такой третий степенный. Как Я, ты, кстати, Николай, к этому относишься?
0: Э, смотри, метод хороший только в одном единственном случае. Если эти страницы представляют какой-то трафиковый интерес для владельца. Ну, то есть нужно пересеять вот этот список вот этих вот слабеньких вот этих сайтов, которые ссылаются, да? Угу. Нужно оставить только те, у которых эти страницы действительно приносят какую-то львиную долю трафика. Ну, то есть... Да. Вот, вот ими нужно писать, потому что именно они ответят, потому что для них эта страница важна. А, например, если у тебя какая-то страничка, на которую там приходят 3-4 человека всего лишь, да. Да, там вот, то ты не будешь менять, потому что это надо заходить в обменку, искать, менять ссылку. Ты же прекрасно понимаешь, это время. А ну, слава, Если говоря, если ты свой сайт живет за счет органики этой страницы, тебе пишут действительно крутая статья, но вот ссылочка немножко не та, или бита, или нерабочая, У-у-у. или там мусор, мусор по этой ссылке вот есть лучше, то ты, потому что для тебя эта страница представляет ценность, ты ее исправишь. И то есть нужно поставить себя на место этих вот владельцев сайтов. То есть, они не вот говоришь пишут но пишет не проверяя допустим вот какая самая популярная статья у тебя до да, стать на, на странице да вот легко же в охлебсе посмотреть что популярно mm-hmm. что пользуется спросом ну и конечно же посмотреть какие там ссылки внешне идут и посмотреть а может у тебя такой же материал только лучше вот таком случае да писать. но правда это не логично нужно действовать от обратного то есть ты создал страницу посмотрел кто ссылается на похожий контент допустим там же все нашел список и про Померил трафик каждой из страниц через батч-анализ, mm-hmm. вот, вот так вот уже будет правильнее.
1: Да, согласен. Это вот другой подход совсем.
0: Вот об этом не написано. Еще Последний пункт сорок первый. Как рассказать людям о своем контенте? Вот какие вот ты делаешь телеграм, ты делаешь рассылки, ты делаешь кучу трюков. Скажи, что эффективнее, что лучше тебе приводит аудиторию.
1: На мой взгляд, в разных тематиках разные платформы, лучше всего в плане трафика, если вот говорить, например, о SEO-шной тусовке в Рунете, то это, конечно, Facebook и Telegram. Какой-нибудь Twitter в плане SEO в Рунете давно умер, там остались единицы, кто что-то публикует, и там уже даже имея тысячи подписчиков, уже ну вот старых, там никакого эффекта нет, я по-своему, например, Твиттеру смотрю, но есть ребята, например, Александр Буракс, он активно занимается Твиттером и на других площадках особо не присутствует. Поэтому интересно его читать именно в Твиттере, то есть из-за некоторых специалистов можно Твиттер не забрасывать. Но, на мой взгляд, просто публикуйте на разных самых площадках, там Facebook, ВКонтакте, там ну любые соцсети, LinkedIn, и смотрите, где больше реакции идет, где больше эффектов, и там делайте основной акцент
0: нашему мы заметили что хорошо до сих пор работает e-mail вот-mail e база у нас все-таки обширная собралась мы ее постоянно чистим рафинируем то есть мертвых кто не отвечает потичку чистим из email рассылок и за счет этого вот e-mail у нас не попадает в спам вот мы заметили что радует попадает как надо то есть и до людей получается достучаться из телеграма только группа Почему-то страница работает туго. в группе аудитория более активная, которая, собственно, чатится мы заметили. Mm-hmm. Но Telegram тоже работает. Ну что многие муд делают на Telegram, это правда. Вот, вот yeah. многие подписываются на то есть переизбыток информации. Здесь вот Telegram, как говорится, вот у него есть один минус: что когда слишком много каналов, начинаешь теряться. Я в основном телеграмма захожу почитать, когда у меня есть время. Mm-hmm. А, пропускаю анонсы. <laughs> вот. А e-mail мне всегда напомнит про анонс какого-то мероприятия. Так что, Михаил, yeah. e-mail обязательно. Реально работают вот анонсы мероприятий, e просто вообще получается достучаться до базы. Ну, собственно, у нас получился полуторачасовой урок по SEO, по гайду. На самом деле много свеженького инфы под, под, подъехало. А по поводу вот главных мыслей, что было упущено, хотя бы парочку давай, вот, что было упущено важное?
1: Ну, вот то, что ты интересный момент сказал по предпоследнему пункту, что надо... Искать страницы с трафиком, именно которые трафик дают, это очень важное дополнение.
0: Вот, если да, вы хотите поменять ссылку на ссылку, то да, искать с трафиком, это важное дополнение. А по поводу контента, очень, очень важно, чтобы вы обращали внимание, что интент важнее всего. Вот Михаил отметил, действительно очень важно прописывать содержание. Это вот мы еще даже до начала подкаста этот момент обсудили, что вот даже тут в примере в скрине они показывают, что выводится содержание как быстрые ссылки под статьей. Вот. Многие этому не уделяют внимания, пишут просто статьи и забывают просто банально заголовочки разметить, чтобы получить вот тот самый волшебный, лишний, лишний более привлекательный сниппель. Вот. Ну и, конечно же, Самое главное, чтобы я посоветовал вам подписывайтесь на сюжетников, которые перебирают материалы, делают исследования, обсуждают какие-то интересные факты, которые обнаружат. Следите за новостями, структурируйте эту информацию. Да, я понимаю, что вы можете сказать, что информации много. Вот, Михаил, скажи, посему информации много сейчас, правда? Да,
1: переизбыток.
0: Вот. Ее действительно очень много, я, например, честно не успеваю пересмотреть даже твои вебинары, это действительно их много у меня, уже большой список набежал, надо сесть пересмотреть. Вот. Но главную мысль, которую хотели бы мы вам сегодня вам донести, вы должны уметь фильтровать свежую информацию, которая вот актуальна будет на ближайшее время. Почему? Потому что какие-то, возможно, нюансы вы нагуглите. Но следить за трендами вот действительно важно, потому что вот, вот, действительно статья хорошая, она перебирает старые моменты, она больше направлена больше на новичков. Но есть моменты, которые вот, действительно и в статье даже изложены не совсем корректно. То есть опытный сеошник не сможет их реализовать, если их будет просто делать и читать. Вот, вот эти моменты вот, тоже нужно вот, уточнять, смотреть и анализировать. Вот, кстати, вот по, по статье действительно у меня такое вот двоякое мнение. А вот я почему хотел вот с тобой по ней поговорить, потому что она вроде бы хорошая, но некоторые моменты не пока, нету вопроса как. Вот, вот не ну, общем,
1: контент-план, например, упустили тоже. Да. Как к контенту, если плана нет. Да.
0: И бюджетирование контента, то есть да. тоже вот, вообще ни слова типа создайте бюджет на контент, потому что бюджет это люди, которые будут его создавать. Кстати, ни слова про видео, заметь.
1: Да, видео... сейчас это обязательно надо.
0: А видеоконтент просто безумно важен, а, потому что, вот, например, вкладочка видео да, а, по умолчанию ведет не всегда на YouTube. Вот здесь ты видишь, YouTube, YouTube uh-huh. иногда ведет на отдельные сайты. Если да. ввести, допустим, продвижение сайта а, во вкладочке видео, мы увидим вообще сплошные сайты. YouTube вообще там увидим только на каком-то моменте. Объясняется это просто тем, что YouTube ранжирует ролики из статей, и это важно, то есть Google ранжирует. И хорошо оптимизированное видео приносит действительно тоже свой трафик. Тоже такой вот маленький нюанс, который никто не анализирует. То есть мы проверяли вот эти моменты, и вот мы видели, то есть смотри, технический аудит, Вот запрос, да, в Ютубе ссылочка на нашу страничку технический, где ролик технический. То есть, собственно, вот он, единственный ролик, например, да, и вот в Гугле он выводится по этому запросу на втором месте во вкладке видео. В запросе здесь он будет ранжироваться где-то, где-то там далеко внизу, или даже не внизу, нет, внизу, внизу. Это сейчас Россия у меня, по-моему, стоит по гео. Но по ютубу, вот, по вкладке видео, люди гуглят и переходят реально на ролик. Вот это мы действительно обращали на это внимание, что важно знать, что видео тоже ранжируется. Кстати, ни слова не было про Google покупки. Я понимаю, что не все же сайты интернет-магазины, но про покупки почему-то не было сказано ни слова. Это кладезь трафика на самом деле в бурже. Да. Вот. Ну и давай тогда, собственно, последнее слово даю тебе и, собственно, <смех> что ты скажешь по этой статье в целом.
1: Ну, в целом, чек-лист от Ahrefs очень классный. Он покрывает большинство проблемных моментов при создании и продвижении сайта. Но всегда при любом чек-листе думайте еще самостоятельно, что-то добавляйте, какие-то подвергайте пункты сомнению, как вот я говорил, некоторые пункты по линкбилдингу, например, добычи ссылок, когда там люди ссылаются на более слабые странички, не такие интересные, как у вас, то в большинстве случаев по опыту могу сказать, что никто не будет менять ссылки на ваши сайты. Поэтому надо это учитывать. Ну и все постигается на практике. Практикуйте разные методы продвижения, делайте эксперименты, абы тесты и в итоге будете знать, что сейчас работает все, SEO, а что нет.
0: Отличный действительно вывод. И, ребята, подписывайтесь на соцсети Михаила на Конечно же, наши соцсети. Не забывайте, что у нас выходят классные уроки, классные вебинары. Мы делаем этот контент для того, чтобы, а, интернет становился лучше, б, нам было легче вас продвигать. На самом деле, собственно, все мы стараемся для того, чтобы и нам было лучше, и вам. Всем спасибо, ребята, и до новых встреч. Всем счастливо. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание.